0: ¿Cuál podría ser, hermanos, el pensamiento de una persona antes de morir? En la historia se han registrado muchas de las palabras o pensamientos de personas que estaban a punto de enfrentar la muerte y nos encontramos diversidad de respuestas. Muchas de ellas eh, mostraron que las personas estaban arrepentidas, había cierto remordimiento de cómo habían vivido, de lo que pudieron haber hecho, en la forma correcta que pudieron haber vivido otros, sin ningún tipo de remordimiento, otras personas simplemente se burlaron del mismo momento de la muerte. Pero la razón por la cual encontramos muchos tipos de respuestas de cara a la muerte y más que todo centradas en el hombre, en uno mismo, en las cosas que se pudo haber hecho o no, todas estas respuestas es debido a que el hombre no puede encontrar paz. El hombre no goza de paz. Naturalmente nosotros Tratamos de vivir en paz, pero nos enfrentamos una y otra vez imposibilitados de tener paz. Y estamos iniciando un nuevo año, hermanos, y de cierta manera estamos enfrentándonos a muchas dudas. Muchos decían, tal vez ya el otro año sea diferente y tal vez nos encontremos en una situación mejor. Pero todo parece que el año se ve que va a continuar de una manera eh, similar al año pasado y no solamente estoy hablando de, de la pandemia la pandemia trajo muchas cosas consigo mismo desempleo muerte gente que pasa eh, con mucho estrés ansiedad angustia aflicciones tristeza amarguras ira es decir muchas cosas más que venían en cuanto a la política en los próximos días en nuestro país estamos ya próximos a, a pasar a votaciones y las personas están poniendo las esperanzas en la política tal vez cambie de alguna u otra manera, sea que sea por la persona que se escoja. Otras podrían decir que la paz, que ellos cuentan con paz, pero nos damos cuenta que muchas veces las circunstancias con mucha facilidad nos quitan la paz. Pero también ¿cuántos no tienen paz consigo mismos? Simplemente no encuentran paz y no saben por qué. Buscan paz trabajando, volcándose con el trabajo, otros en el entretenimiento, Inclusive, algunas personas piensan que encontrarán la paz mientras más se dedican en el qué hacer dentro de una iglesia. Buscan paz en amistades, en relaciones sentimentales. Muchos tienen soledad precisamente porque no saben encontrar la paz. En fin, se busca la paz de muchas maneras. Y por esta razón, este día quiero que seamos llevados a la conciencia correcta de que la verdadera paz la podemos tener únicamente en Cristo Jesús, quien por medio de enviar al Espíritu de Dios hace que la paz sea verdad en nuestras vidas. Y el sermón de esta mañana se llama Mi paz os dejo, En el cual quiero que veamos a través de el evangelio de Juan, de los versículos 14 del capítulo 14 de los versículos 25 al 31. Este evangelio nos muestra justo antes de la muerte de Jesús y quiero que tratemos de pensar en este momento Jesús había estado con sus discípulos hablando una y otra vez muchas de las palabras había estado enseñando y anunciando su muerte y el pasaje acá nos muestra precisamente una de las conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ser entregado y traicionado dice de la siguiente manera estas cosas os he dicho estando con vosotros pero el Consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre. Ya que el Padre es mayor que yo, yo os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo os amo, que yo amo al Padre, perdón, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Podemos ver, hermanos, cómo fueron las palabras de Jesús antes de morir. Jesús se estaba enfrentando a próximas horas. Él sabía lo que iba a suceder. La palabra de Dios nos muestra la pasión de Cristo. Realmente hubo sufrimiento en Jesús. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba viviendo, Él realmente encontró paz. Y esto era debido a que Él, debido a que él gozaba de una auténtica comunión con el Padre. Su unión con el Padre, por amor al Padre, permitía que Jesús tuviese paz, aún en medio de del dolor, del sufrimiento, de lo que estaba por venir. Y tan, hermanos, también quiero resaltar acá de que Jesús no es que haya sido insensible ante el dolor, ante el sufrimiento. Incluso no es que estaba siendo insensible ante el dolor que los discípulos iban a enfrentar por creer en el Evangelio. Basta con ver cómo Jesús siguió platicando con ellos. La Palabra de Dios nos cuenta que se levanta, dice, vámonos de aquí, cambia de escenario, pero Jesús sigue hablando con ellos, sigue enseñándoles, sigue ministrándoles guiándolos y tratando de que ellos tengan esa perspectiva correcta ante el dolor, ante el sufrimiento y lo que estaba por venir. Y Jesús hablando con ellos, en algún momento de su, de su plática, haciéndole, hablándole en el capítulo 15 y 16, hablando del amor, de la importancia de que ellos debían de permanecer un, eh, y guardar las palabras y permanecer en él, para que ellos dieran fruto, él mira al cielo, dice las Escrituras, y Jesús comienza a orar por ellos. El capítulo 17 nos cuenta que de... Jesús estaba orando y se encontraba orando, orando por sus discípulos y oró por aquellos que iban a creer por la enseñanza de sus discípulos. Oró por usted y por mí, por cada una de las personas que creemos en el Evangelio. Entonces, Jesús no fue insensible en ningún momento ante el dolor y el sufrimiento. Al contrario, debido a su preocupación genuina, que nacía del verdadero amor por sus discípulos, es que Él les habla de paz que solo podrán tener si ellos permanecen unidos a Él. Y si leemos el contexto, es esto lo que está hablando en los versículos anteriores del capítulo 14 que estamos leyendo este día. Jesús les dice en el versículo 23, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Ellos tenían necesidad de permanecer unidos, de guardar la Palabra de guardar lo que Jesús había enseñado y en esta unidad ellos poder tener realmente paz, una genuina paz. Así que Jesús estaba invitándolos a ellos a que entraran y gozaran de esa paz que venía por la comunión entre el Padre y el Hijo. Estamos invitados nosotros a eso. Pero hermanos, si nosotros lo pensamos, es totalmente imposible que nosotros como seres humanos podamos guardar o recordar el Evangelio. Aquellas personas sin Cristo, para ellos es totalmente imposible entender el Evangelio y poderlo guardar. Lo ven como una locura. Pero también aquellos que por gracia podemos creer en el Evangelio, luchamos contra la incredulidad. Solo basta con ver nuestras reacciones ante las diversas circunstancias a las que nos enfrentamos. ¿Cómo respondemos? Muchos con amargura, con frustración, con desesperanza dejan que las circunstancias lo llenen de angustia, de ansiedad, de aflicción. Otros con amargura y otros hasta se, lo, hasta se enferman por el estrés, por las dificultades. Y no quiero, hermano, que entienda que estoy siendo insensible. ¿Acaso un cristiano no puede dar una de estas respuestas ante una circunstancia difícil? Se puede, perfectamente. Uno puede eh, responder con frustración muchas veces. ¿Cuál es el problema? que somos guiados en nuestro corazón, en nuestra mente, hacia la frustración, hacia todo eso que acabo de mencionar, y no somos guiados hacia Cristo. Muchas veces no somos capaces de controlar estas circunstancias, sino que dejamos que ellas nos gobiernen y nos controlen. Para nosotros, para el hombre, es difícil guardar las palabras de Dios. Dios les estaba diciendo, Jesús les decía, para que tengan paz, de cierta manera, entendamos lo que viene hablando en el contexto, es necesario que ustedes permanezcan unidos a mí. Pero ¿cómo es posible si para nosotros, por nuestro pecado y por naturaleza, no podemos recordar ni guardar? Así que preguntémonos, ¿cómo podríamos guardar o cómo podemos guardar el Evangelio para tener comunión con Dios, de manera que tengamos una auténtica paz? Y por lo que acabamos de leer y lo que nos viene hablando y el contexto del pasaje, todo inicia con nosotros guardar el Evangelio, con guardar los mandamientos de Dios, pero ese es el problema, ¿cómo lo hacemos? Y es ahí donde Jesús le dice que va a enviar al Consolador, al Espíritu de Dios, morando en nosotros, va a asegurar que el Evangelio realmente sea confiable, que sea veraz para nosotros. Y sobre todo para que permanezcamos unidos a Dios y de esta manera realmente tener paz en nuestros corazones. Dice los versículos 25 y 26. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pensemos, pensemos en este momento. Jesús está hablando con sus discípulos y Él les está diciendo, ok, si ustedes recuerdan mis palabras y guardan lo que yo les he enseñado durante esos últimos tres años, tres años y medio, ustedes van a permanecer unidos a mí, yo en ustedes, y de esta manera van a tener paz. Pero pensemos en sus palabras, ¿cuántas cosas Jesús habrá hablado? Pensemos, y lo invito a que en su casa pueda leer el capítulo 14, 13, 14, 15, 16, 17, creo que hasta el 18. Y se dará cuenta de cuánto Jesús les habló un par de horas antes de su muerte. Y pensemos en nosotros. ¿Qué tan capaces somos de recordar la plática que tuvimos hace un par de horas con alguien? y nos damos instrucciones o hace esto, hagamos esto y otro, y, y ni una hora o dos horas han pasado y nos hablamos, mira, hiciste tal cosa, no, no me dijiste eso, como no te dije eso, no, no te dije eso. Somos incapaces de recordar, o sea, ni de recordar una plática, ni, ni nuestras propias palabras muchas veces. ¿Cómo es posible que guardando las enseñanzas de los últimos tres años, iban a, las iban a poder guardar, mejor dicho, cómo es posible que las fuesen a guardar? Y es ahí donde entra la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros, teniendo el texto escrito, venimos una y otra vez al texto. Y muchas veces nos cuesta extraer de ahí las verdades de manera correcta. Luchamos con el texto y debemos de luchar con el texto. Luchamos por memorizar un versículo. Y es una lucha muchas veces para poderlo memorizar. ¿Cuánto más los discípulos si solo lo tenían, o sea, solo lo habían escuchado? No tenían nada escrito acerca de las palabras de Jesús aún. Entonces, la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente es hacernos santos cada día, irnos conformando más y más a la imagen de aquel que nos creó, que nos salvó. Toda la obra del Espíritu Santo, hermanos, está en total armonía, en consonancia con la voluntad de Dios, por cuanto el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo, Padre, Hijo, es, y, Padre y el Hijo son. El único Dios, un solo Dios. Y es importante entender que el Espíritu Santo va obrando en nosotros. Su sal la salvación, su salvación, nuestra salvación, la va perfeccionando día a día. Como dice Filipenses 2.12, Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Para nosotros, hermanos, es necesario alistar nuestra salvación todo el tiempo. Pero entendemos y entendemos que no lo podemos hacer nosotros mismos. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra y perfecciona nuestra salvación, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo grande, lo maravilloso que son las promesas de Dios y que son totalmente superiores, infinitamente superior a todo problema, a toda circunstancia, a todo lo que existe en el mundo. Y esto va a desembocar en que tengamos paz. En la medida en la que nosotros nos vayamos sintiendo seguros, gozosos de nuestra salvación, vamos a tener paz. No va a haber temor. Vamos a descansar. Y el Espíritu Santo obra en nosotros en, a través de enseñarnos, en primer lugar, lo que Jesús habló. De mostrarnos lo que Jesús habló. Que nosotros entendamos lo que está contenido en el Evangelio para nosotros creer. Para que tengamos paz. Porque mientras mayor sea nuestro entendimiento y comprensión de las Escrituras, mayor va a ser nuestra paz. Pero también el Espíritu Santo, hermanos, se encarga día a día de recordarnos lo que Jesús habló. Un vivo ejemplo es el, en los evangelios, el evangelio de Juan. Juan no escribió estas palabras al segundo que Jesús se las estaba hablando. ¿Cómo es posible que sea veraz lo que Juan está contando acerca de Jesús? Y si vemos en la historia, probablemente sea el evangelio con el registro más cercano a las palabras de Jesús, 50, 60 años, 100 años después de Jesús. Si les acabo de decir que nos cuesta recordar nuestras palabras de un par de horas atrás, que nos garantiza que lo que estamos leyendo es real el Espíritu Santo el Espíritu quien es Dios quien se encargó de recordar de enseñar y recordar cada una de las palabras que Jesús habló el Evangelio mismo es un testimonio de esto que Jesús enseñó que el Espíritu iba a recordar cada una de las palabras y hace que sea veraz y que sea realmente de confianza las escrituras dice 2 Timoteo, Timoteo 3.16 toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En fin, hermanos, podemos decir entonces que sin la obra del Espíritu de Dios, nuestras vidas no pudieran experimentar la paz en Cristo. Y esta es entregada a sus hijos. Sin la obra del Espíritu de Dios en nosotros, en nosotros día a día, fuese imposible que nosotros tengamos paz. Justo aquí en Juan 14, 25, 26 y de Timoteo 3, acabamos de ver de que Dios está diciendo y les está prometiendo es decir, vemos en Juan que a través del Espíritu les está diciendo Él va a recordar todas esas cosas vemos el ejemplo en el Evangelio de Juan confirmado en 2 Timoteo pero Corintios nos los dice de la siguiente manera 1 Corintios 2.12 y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Así que hermanos, confiemos en el Evangelio. Confiemos en su suficiencia. Dios lo entregó por medio de Jesucristo y nos los enseña y nos los recuerda a través del Espíritu Santo aquellas enseñanzas que los apóstoles dejaron y sobre las cuales estamos nosotros fundados, podríamos decir estamos siendo fundados, vamos siendo cimentados a través de las enseñanzas de los apóstoles son verdad, son de confianza confiemos, tengamos fe en lo que la palabra de Dios dice, busquémoslas el hecho de que nosotros no vengamos al evangelio día tras día podría mostrar que usted no está confiando realmente en el evangelio que está buscando la paz de una manera, usted quiere tener, estamos muchas veces angustiados, afligidos, entristecidos, estamos en situaciones difíciles y muchas veces no buscamos las Escrituras con conciencia. Es porque no estamos considerando confiable la palabra de Dios, cuando realmente sí lo son. Y las únicas que realmente nos pueden guiar hacia la paz y tener paz aún lo que sea que estamos viviendo. Es que conscientes de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, de enseñarnos, de recordarnos el evangelio, creo que podemos hablar un poquito más acerca de la paz y ver un poquito más lo que nos muestra el pasaje. Dice Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús parece estarse despidiendo ya de sus discípulos. El tono de sus palabras, la forma en cómo está hablando, con el amor con el que está hablando, con el cuidado que está teniendo de enseñarles detalladamente, poco a poco, nos va demostrando que Jesús va poco a poco despidiéndose de ellos. Tiene un genuino, una genuina preocupación por ellos, un amor genuino por sus discípulos. Oró por ellos, así como realmente nosotros gozamos de ese amor, de esa genuina preocupación, porque nos entregó el Evangelio. Esta paz es la que resulta de la seguridad plena de salvación de su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de observar las promesas, de observar las bondades, de observar las misericordias de Dios sobre nosotros cada día. Y esto fue así en la vida de sus discípulos hasta la muerte y es y será así en nuestras vidas. Vemos las misericordias de Dios, vemos su bondad. Él por medio de su Espíritu permanece en nosotros y nosotros en Él. Estamos unidos a Él. ¿Acaso usted no ha visto las misericordias de Dios en su vida? Pensemos en este último año, ha sido difícil, muchos han perdido trabajo, han visto, se han visto reducidos en su salario, viven en estrés, han tenido muchas situaciones, no solamente por en sí la pandemia, sino vienen muchas cosas, yo realmente no sabía, hace un par de meses me di cuenta que cuando comenzaba la reapertura, en septiembre por lo menos en nuestro país, eh, vi algunas noticias, donde no en nuestro país, en términos generales, hay eh, no sé cómo llamarlo, sería un padecimiento, un problema una aflicción, un estrés, no sé de tanto encierro las personas generan un estrés por reincorporarse y salir de las casas han sido tantos meses de encierro que ahora el temor es salir porque ha generado un temor ¿cómo va a ser? ¿cómo es lo nuevo? ¿cómo es la nueva realidad? Y creo que se llama le voy a, tal vez lo pueda buscar, síndrome de la cabaña creo que se llama eso Aquellas personas que han pasado tanto tiempo encerrados que ahora tienen miedo de salir. Es decir, no solamente es un tema de la enfermedad. Hay muchas cosas que ha conllevado todo este año y ha ocasionado en nosotros. Pero ahora bien, ¿acaso no hemos visto las misericordias de Dios? El hecho de estar acá, hermano, el hecho de poder confesar sus pecados, de adorarle, de que nuestras alabanzas sean recibidas y Dios las acepta, y que nuestra, Dios sea, sea, nuestra adoración sea aceptada, ya en sí es misericordia, ya es gracia. ¿Quiénes son los únicos que pueden adorar a Dios y ser aceptados? Solamente sus hijos. Ya eso es gracia. Eso ya es misericordia, mi bondad. Su, su presencia está con nosotros. Nosotros estamos en Él. Pero no manejamos en el Evangelio y Él irá convenciéndonos a través de su palabra de que solo en Él hay paz. Esto implica, hermano, que nosotros no debemos de olvidar. Y uno de los mayores problemas para el cristiano, y en este caso el tema que estamos hablando para nuestra paz, es olvidar. Las circunstancias a veces son tan apremiantes, tan duras, tan continuas y extendidas en el tiempo que nos enfocamos tanto en el problema que olvidamos la bondad, la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y si olvidamos, ¿qué, vamos, ¿qué va a pasar? Vamos a, a vivir afligidos. Vamos a vivir ansiosos. Vamos a vivir preocupados. Y eso es algo natural en nosotros por, por, por nuestro pecado. En la naturaleza pecaminosa, nosotros luchamos. Por eso es necesario que usted y yo todo el tiempo vengamos a Cristo, teniendo la seguridad y confianza en la palabra. Y sabiendo que el Espíritu de Dios nos las enseñará y nos las va a recordar. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Pablo, en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis, estéis afanosos. Entendamos acá, hermanos, que está diciendo por nada. Es decir, él no está diciendo por algunas cosas sí o por algunas cosas No por nada, absolutamente nada, estéis afanosos. Él no está siendo insensible. Ciertamente nos afanamos por muchas cosas. ¿Acaso nos genera afán el, la falta de empleo? Un hijo en el hospital, un padre, una madre en el hospital, una enfermedad terminal. Pero nos está diciendo cuál debe de ser nuestra actitud. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. ¿Qué va a pasar, hermanos, dentro de tres años? Pensemos. Y todo se todo terminó. La pandemia, el COVID fue totalmente controlado. Supongamos que la política va de maravilla, que no hay aflicciones. ¿Realmente vamos a tener paz? ¿Los problemas van a desaparecer? No, hermanos, porque es inherente por el pecado en el hombre. Estamos en constante conflicto y en guerra en contra de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Es imposible. Por eso, ¿por qué hay que preocuparse y afanarse por las cosas si no las podemos controlar? Pero las Escrituras nos muestran algo mayor. Y aquí el pasaje nos está llevando a ver de que Dios controla todo. ¿Cómo? Pensemos un momento y sigamos con nuestro texto. Pensemos en el escenario de Juan. La paz que Jesús estaba presentando sonaba totalmente desalentadora porque implicaba la muerte. ¿Quién va a querer una paz así? La paz que Jesús estaba ofreciendo implicaba que Jesús iba a morir. No detenía la muerte, no detenía el sufrimiento, no detuvo no la pasión. ¿Quién querría una paz así? La pérdida de Jesús implicaba para sus discípulos un momento de tristeza, de dolor, de angustia. Se estaban separando de aquel que había enseñado, instruido, quien los había guiado hacia Dios, quien los había guardado, quien les había dado de comer. Jesús los había guardado, ellos lo amaban a Él. Era un momento de dolor. Y yo les doy mi paz, pero mi paz implica que yo muera, que yo los deje. Pero Jesús quería guiarlos precisamente y entendieran de que toda esa situación estaba siendo controlada por Dios. Por eso dice Juan 14, 28 al 30, oísteis es que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para cuando suceda, creáis, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él no tiene nada en mí. Para la perspectiva de los discípulos, Jesús iba a ser traicionado. Jesús iba a ser entregado. No habría nada que hacer. E iba a ser entregado a la muerte. Para los discípulos eso no, no sonaba a paz. Porque para el entendimiento humano, la paz es totalmente opuesta a lo que Dios ofrece. Y que realmente lo que Dios ofrece sí es paz. Pero para Jesús no era así. Para Jesús era porque el Padre así lo quería. Y dice, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Lo que está diciendo es que en él no hay pecado. El príncipe de este mundo no tiene nada de qué acusarme a mí, porque soy perfecto. Entonces él no tiene miedo porque sabe que no puede ser acusado por nada. Él no está siendo llevado a la cruz porque es un pecador. Él goza de una comunión perfecta con el Padre, lo cual sabe él que es una realidad y por eso él tiene paz. Lo que está diciendo acá, lo que nos estamos eh, demostrando y Jesús les ha dicho, les estoy diciendo en este momento para que puedan creer. Se los estoy anticipando para que crean y cuando lo vean se recuerden de que yo se los había anunciado y que lo que está pasando no está siendo controlado ni por Herodes, ni por Satanás, ni por Pilato, ni por los judíos. Todo está sucediendo porque Dios así lo ha querido. Y para que el mundo sepa que yo amo al Padre algo importante que debe resaltar en nuestros ojos es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. La Palabra de Dios nos dice, precisamente en Romanos, que el amor de Dios es puesto en nuestros corazones. Y Primera de Juan 4 nos dice de que el amor echa fuera todo temor. Hermanos, y si, ten, y si no tenemos temor, entonces hay paz. El amor de Dios sobresalta acá. No es, que, no es que Satanás estaba controlando. Por eso dice, el príncipe de este mundo no tiene nada en contra de mí. No eran, los, no eran los judíos, no era nadie quien estaba controlando eso más que Dios. Y Dios le dice, tengan paz, Dios lo controla todo. Y si sabemos y si estamos convencidos que Dios controla todo, ¿acaso no vamos a tener paz? Por supuesto que sí. Por eso, hermanos, dice, les entrego el Consolador, para que Él recuerde lo que yo os he enseñado. Porque el Evangelio nos convence de que Dios controla todo y que realmente encontramos paz. Dice Juan 14.31 Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús ha estado hablando del amor en los versículos anteriores, de la importancia del amor. En los versículos siguientes, en los capítulos siguientes, habla de la importancia del amor. De que por amor ellos van a guardar los mandamientos y van a permanecer en él. ¿Cómo nosotros entonces, Jesús, podemos obtener esta paz? Y es por medio únicamente de Jesucristo. Era necesario que... Cristo volviese al Padre para que su obra fuese completa. El volver al Padre implicaba su muerte y su posterior resurrección y que el Espíritu Santo viniera. Por eso les dice, si ustedes realmente me amaran, ellos no tenían la obra completa. Jesús no había muerto en la cruz aún. Era difícil para ellos creer porque aún no había sucedido. Por eso les estaba diciendo, cuando esto suceda, ustedes van a creer. Y sabemos que así fue. Entonces, si ustedes me aman, ustedes estuvieran contentos porque saben que ¿qué implica que yo vuelva al Padre? Que el Espíritu entonces va a estar con ustedes y entonces sí van a tener paz. Ahorita están afligidos, les estaba diciendo, porque más adelante les dice, ¿por, por, porque están preocupados. O sea, Jesús les estaba diciendo cómo va a suceder cada cosa y aún así ellos estaban afligidos por lo que iba a suceder. Cuando Jesús más adelante eh, les dice, les habla con mayor claridad, ellos dicen, ahora entendemos ya nos hablas con claridad, no tienes nadie que te pregunte, ahora creemos, Ah, y por eso creen, dice, y sigue enseñándoles una vez más, mostrando su amor por ellos. Por esa razón Jesús le dice a ellos de que debían regocijarse, porque el Espíritu Santo iba a venir por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora por medio de Cristo Jesús podemos gozar de una verdadera paz para con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios y el Espíritu de Dios obrando en nosotros garantiza esta paz por medio de enseñar, por medio de recordar las palabras de Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto, en Él no había pecado, no había nada de qué acusarlo. Por eso el príncipe de este mundo no tenía nada en Él. Eso lo hace perfecto para presentarse en lugar nuestro, sin pecado. Se entregó a la cruz en favor nuestro para la gloria del Padre. Y Él entrega esta paz a todo aquel que se humilla delante de Él y reconoce que solo en Él hay salvación. La razón por la cual no podemos gozar de paz en nuestras vidas precisamente es por nuestro pecado, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús es posible, aquellos que hemos sido perdonados y salvados, podemos gozar de verdadera paz. Y para concluir, hermanos, ¿cómo debemos responder? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Y quiero que leamos el versículo 29. Debemos de responder con fe. Y lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Todas y cada una de las cosas que Jesús habló fue para que Él fuese glorificado. Para que nosotros aprendiésemos a confiar en Él, nuestra lucha diaria es contra la incredulidad. Es una batalla contra la mentira, en contra de aceptar la paz ficticia que el mundo ofrece. Arrepintámonos de buscar la paz en el mundo y lo que el mundo ofrece. Vengamos a Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, hermanos, no olvidemos lo peor que podemos hacer es olvidar. Despejemos nuestra mente de las mentiras de este mundo. Creamos en Dios. No olvidemos, memoricemos la palabra, pongámosla por obra. Solo veamos el ejemplo en el Antiguo Testamento y lo invito a que en su casa pueda leer los Salmos 105 al 108. Usted va a ver cómo los judíos, en el cautiverio, en la esclavitud, por 70 años, sus salmos hablaban de cómo, de cómo estaban recordando, mejor dicho, cómo recordaban ellos, cómo Jesús, como Dios los liberó de Egipto cómo les entregó la tierra prometida, pero ellos al mismo tiempo reconocían que era por su pecado que estaban sufriendo y no dejaban de pedir la bondad de Dios. Así nosotros, hermanos, debemos de pedir a Dios, debemos de responder con fe en Dios, en su palabra, pero también no olvidar. Guardémonos de ser personas que olvidamos las promesas de Dios. Así que la verdadera paz solo la podemos tener en Cristo, quien por medio del Espíritu Santo hace que esta paz sea verdad en nuestras vidas. Vamos a orar.